1: Decía Padre Pío, la oración debe de ser insistente, ya que la insistencia pone de manifiesto la fe. La fe es aquella que nos asegura que Jesús está a nuestro lado en los momentos de prueba, sufrimiento y oscuridad. Él es el único que nos sostiene. Sin Él, ciertamente podríamos caer y no levantarnos. Estaríamos sin fuerzas y sin ánimo. La fe es creer que en Cristo y en aquello que Él nos dice. En el Evangelio Jesús nos asegura su cercanía y su presencia todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. La fe te lleva a responder con la vida. A esa entrega a la que el Señor te llama la oración debe ser insistente con ánimo y con confianza para debilitar la fe Satanás hará que dejes la oración la confesión la eucaristía y la vigilancia creo Señor pero aumenta mi fe dicen los discípulos en el Evangelio la fe se refuerza con la obediencia fiel a la palabra de Dios, poniéndola en práctica. La fe la debes demostrar y hacer la vida en los momentos de debilidad y confusión, de lucha y tentación. No dejes de clamar a Jesús. Sé insistente, aunque no veamos los efectos inmediatamente. Satanás aprovecha esto para desanimarte la oración es el grito del que sufre La insistencia de la oración. El Padre Pío nos invitaba a ser insistentes, ya que necesitamos la oración para poder vivir, para llevar una vida cristiana con seriedad, con autenticidad. Como Satanás quiere que nos alejemos de la oración para poder conquistarnos. Pero el Señor es el que está siempre a nuestro lado, el que sale a nuestra ayuda en los momentos de prueba y de sufrimiento, como hemos escuchado en este editorial. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María, en, en Madrid. Y lo hacemos eh, escuchando al Padre Pío, este, este sacerdote, este fraile que nos lleva al Señor, que tantas obras está haciendo en el corazón de tantas personas, y cómo el Padre Pío lleva, lleva a Jesús nos lleva y poco a poco nos va guiando en el camino hacia el cielo y hoy con nosotros aquí en el programa se encuentra este equipo que como cada programa lo que intentamos es llevaros a Jesucristo, llevaros a Jesucristo y enseñaros a vivir la vida cristiana desde el paso, desde el paso de lo, de, del mismo Padre Pío, siguiendo las huellas del Padre Pío. ¿Qué tal María Álvarez? ¿Cómo estás?
2: Hola, padre. Pues muy bien. Encantada de estar aquí un día más con todos vosotros y con nuestros oyentes queridos.
1: Muchas gracias. Pablo Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
3: contento, padre. Muy contento. Tengo una mujer aquí enfrente, además, que me está dando la vida últimamente.
1: ¿Qui eh. ¿Quién es? Raquel Blanco, ¿no? Raquel Blanco, que ha venido hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Hola,
4: ¿qué tal? Muy bien. Una
1: alegría estar contigo también en el estudio. ¿eh? Un
4: placer, acompañaros.
1: Muy bien, muy bien. Qué bonita la oración, ¿verdad?
3: Uy, una preciosidad. Además, me queda con una cosa, Padre, ya, ya comparto. La oración es el grito del que sufre. Sí. ¿Cuánto me identifico con eso? Es, verdad? ¿No? El es que, verdad. El
1: que sufre, el que pasa por la tentación, el que pasa por el sufrimiento, grita al Señor constantemente, ayúdame, es, 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 ayúdame es, es. que me hundo.
3: Sí, sí, sí. Una preciosidad de, de frase y una, y una verdad ¿no? en nuestra vida, en, en la vida de todos. Seguro, y...
1: que, seguro que cuando vosotros habéis estado en San Giovanni Rotondo habéis visto el Sachelum, que otras veces hemos hablado aquí en el programa, el lugar donde el Padre Pío tanto gritaba. Gritaba al Padre cuando sufría, ¿no? Esos momentos de tanta persecución, de tanto sufrimiento, ¿verdad? Como mm. él en la oración nocturna, en el, en el dolor, pues él gritaba y, y, recon y se reconfortaba con, el, con las palabras del Padre.
3: Y es verdad que con el mayor sufrimiento nos unimos más a, a Cristo y... Dios, ¿no? Eh, son esos momentos los que más nos acercan a Él. Es así, es así.
1: Y hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos. Nos vamos a Sevilla, ¿sabéis? Nos vamos a Sevilla.
3: Qué bonito. Sevilla tiene un color especial, ¿verdad, María?
4: <risa> ¿Cuándo dice que nos vamos,
1: padre? <risa> hoy tenemos al otro lado del, del teléfono a Javier Díaz Quintana. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, bendiciones para, para todos. Pues aquí en, en la ciudad de María Santísima.
1: Tú perteneces al grupo de oración del Padre Pío María Reina de la Paz, ¿verdad?
0: Sí, pertenezco desde... Bueno, el grupo María Reina de la Paz, pues se fundó en octubre del 2009 y en el 2019 nos agregamos a los grupos de oración del Padre, del padre Pío.
1: Muy bien. Pues ahora nos vas a contar, ¿eh? no te nos vayas No te nos vayas Queremos que nos cuentes tu experiencia con el Padre Pío Cómo te ayuda este grupo de oración en tu vida ¿Vale?
0: De acuerdo, aquí estamos, a la orden A la orden
1: Pues muchas gracias a todos, queridos hermanos Por estar aquí un día más en este programa Gracias por poneros en contacto con nosotros Como sabéis y podéis hacer en cada programa A través de Padre y esto y otras muchas cosas más en este programa dedicado a, al Padre Pío. Comenzamos.
4: El abrazo de Cristo.
1: Pues como os decía, tenemos en Sevilla a Javier Díaz Quintana, miembro de este grupo de oración del Padre Pío, María Reina de la Paz. Bueno, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te encontraste con el Padre Pío?
0: Bueno, pues todo ha sido gracias a nuestro director espiritual, el Padre Mando Manuel Horta, del eh, programa Palabra de Vida uh -huh. y demás. Que él, él lo fue introduciendo pues bueno en la escuela del tanto de María Reina de la Paz como del, del Padre Pío. Entonces fue un descubrimiento de, de este fraile que simplemente oraba, no como uh -huh. él decía, ¿no? y bueno pues nos, nos ha ayudado mucho con pues, hemos conseguido pues que el grupo se vaya consolidando en estos años y con y nos transmite pues la paz y un, y un referente no eh, para, para nuestro día a día no que es un convulso y demás no para encontrar un tiempo de, de oración pues, pues y de bueno y de estar también pendiente de las necesidades de, de, de nuestros hermanos sobre todo de los enfermos ¿no? de los que generalmente siempre estamos muy pendientes de ellos con nuestras oraciones y con nuestras intenciones y de acompañamiento eh, de, de lo que puedan necesitar ¿no? y que esté en nuestra en nuestras manos
1: quién es padre pío para ti bueno el padre pío
0: para para mí es bueno pues es una referencia no porque porque simplemente como él decía cogiendo en los momentos difíciles no abandonando el arma la oración la adoración en estos tiempos que no tenemos tiempo para nada no queremos sacar tiempo ni para la familia ni para los amigos y solamente queremos distracciones y, y demás, pues nos ayuda a tener un referente que que es que nos apunta directamente a Cristo. Es decir, estamos nosotros en línea, en, ca en el camino de poder, bueno, dentro de nuestras pobres personas que somos. Uh -huh.
1: Es, en definitiva es este, este Padre Pío que te que te guía no y que te lleva al Señor por medio de la oración cómo es tu oración cómo te ha enseñado el Padre Pío a rezar
0: bueno pues la oración la oración pues la entendemos desde la propia meditación que nos ayuda a través de sus cartas de cómo respondía a a, a sus feligreses no ...como no, nos recuerda que tenemos que llevar el, el arma siempre en la mano... ¿no? Y, ...y bueno, de rezar siempre el Santo Rosario y meditarlo, ¿no?... ...de meditar sobre todo la, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?... ...y, y estar junto a Él en el Sagrario, tanto en, en adoración... ...para contarle nuestros, nuestras visitudes del día a día y dar las gracias... Pues, ...por todo lo que nos, nos damos cuenta, desde la familia, el trabajo, los amigos... Todas las personas que están, nos ayudan y nos sostienen también con, su hora, con sus oraciones, ¿no? Yo en este último mes, pues, por desgracia, hace unos días, pues, perdí a mi hermano, ¿no? Y yo me sentí muy acompañado por todos vosotros, ¿no? Por la oración que se han
1: hecho,
0: ¿no? Entonces, bueno, emocionado porque está muy reciente lo de mi hermano.
1: Sí, recordamos. Sí, recordamos que nos enviaste y bueno, unos mensajes estado, y, y era, hemos rezado mucho el, también por él.
0: El, hemos tenido la tranquilidad que ha estado en paz también, ¿no? que sí que hemos conseguido que, que recibieran sus sacramentos, etcétera. Entonces, para nosotros este acompañamiento nos sentimos todos unidos y que él nos está desde arriba, pues nos va orientando, nos va llevando por el camino el caminito todo el resto hacia el cielo, ¿no? O por lo menos lo más, lo más próximo, que nos podemos quedar lo más próximo a las puertas, ¿no? Y entonces, eh, es lo que yo yo siento, ¿no? De que no, que no ando solo cuando, cuando oro, cuando rezo el rosario, cuando estoy ante el Santísimo, cuando estoy en el Sagrario entonces ma, me ha hecho comprender también que, que valoremos también mucho más, eh, la misa, las Eucaristías ¿no? que no que, que intentemos no distraernos que nos concentremos realmente en los misterios que se están celebrando ¿no? todo esto es lo que no realmente me ha aportado, realmente me ha reforzado al el padre el padre Pío
3: Javi soy Pablo darte primero las gracias del de testimonio que nos estás dando eh, hablas de la oración, hablas de la Eucaristía, que Padre Pío pues, nos enseña que, que es un arma, eh, efectivamente es así, como tú dices. Eh, además de, de, de la oración y la Eucaristía, en estos momentos de sufrimiento, como tú bien dices, pues mira, incluso recientemente, pues ha sido una pérdida de una persona muy querida ¿no? y muy cercana, eh, en esos momentos, más allá de la oración, Padre Pío también te ha ayudado en algún aspecto, en una actitud, en. no sé. Sí, porque
0: él, como bien decía, bueno, eh, igual que nuestro Señor, tuvo que padecer su cruz. Nosotros tenemos que saber identificar nuestra cruz, la cruz de él. Bueno, en este caso era la enfermedad de mi hermano, y él llevaba su cruz y nosotros pues le estamos acompañando y sufrimiento, Pero no una cruz en resignación que sino no una, una cruz que que ofrecernos por también en oración por su sanación si si, era la, si la divina voluntad lo deseaba y si no por la bueno pues que fuera ya purgando si, si tuviera alguna falta que todos tenemos somos pecadores pues para que le condujera a, a la nueva vida no y a nosotros, pues, acompañar en ese sufrimiento y ofrecerlo también por la conversión de, de otras personas, ¿no? Es lo que yo he sentido y, y además siempre pedía: decir, si es tu voluntad, Señor, que, que sea tu voluntad. ¿no? Y decir, a mí me gustaría que fuera sanado, evidentemente. Pero si tu, si tu voluntad es otra, pues que él también conozca cuál es tu, tu voluntad y que le dé tiempo a prepararse. Y a nosotros, asumirla y ofrecerla para los demás. Javier.
2: ¿Sí? Sí, hola, soy María. Eh, estaba escuchando esto último que dices, ¿no? Sobre ese valor eh, expiatorio, purificador que tiene, ¿no? El sufrimiento y que tanto cuesta eh, entender de lo que es el, la espiritualidad del Padre Pío y de sus enseñanzas. Yo creo que es eh, difícil de. Incluso escandaloso cuando muchas personas lo escuchan, ¿no? que el sufrimiento sea algo valioso, que sea un don. Tú lo has expresado perfectamente bien, pero mi pregunta es, ¿de qué forma eh, en tu entorno, eh, amigos, trabajo, eh, familia quizá, de qué manera eh, transmites tú a los demás este evangelio del sufrimiento que tan difícil es a veces de transmitir?
0: Bueno, yo, mis amigos y, y, y familiares cercanos que tenemos, pues saben que yo, me lo a hacer muy pesado, ¿no? Siempre eh, les digo, bueno, que eh, las cosas pasan por algo y nosotros a lo mejor no... Ahora no tenemos la visión de, de completa de la película, ¿no? Tenemos unos cortos y el montaje lo veremos al final de nuestra vida, si Dios quiere, y comprenderemos muchas circunstancias. Entonces, yo... Sobre todo con el otro día que hablaba con mi hermano, otro hermano que va justo delante del que falleció, porque estamos... Le digo, es que nosotros no nos tenemos que preguntar el por qué, simplemente nosotros tenemos que acompañar estar con él, con su mujer, con su hijo, pendiente de ellos y ofrecer... Estos días que hemos pasado regular, bueno, por su sanación y si, y sobre todo por la salvación, yo decía que a mí lo que más me importaba de mi hermano no era la salud del cuerpo. Digo, yo lo que quería, y además muchos me habrán escuchado, que a mí lo que me preocupaba era más la salud del alma, que, que él, bueno, que pudiera partir con todos sus sacramentos eh, correspondientes, y él tomará conciencia del momento puntual en el que estaba viviendo, ¿no? Y, y, y eso es muy importante, ¿no? Porque ahora, en esta cultura que tenemos ahora en la sociedad, queremos tapar la muerte. No queremos enfrentarnos a lo que es la realidad del hombre, ¿no? Es decir, al final, polvo eres, el polvo te vas a convertir. Pero, ¿qué has sido tú en este caminar? ¿Qué quieres ser? De los que pierden la esperanza... Que están en el vacío, en la nada, o tienen la meta de que vas a vivir una nueva vida plena, plena, porque esto es un instante lo que vamos a estar aquí en la tierra, comparado a lo que vamos a vivir en la eternidad. Entonces, yo siempre lo digo, es cuando el resto, cuando pido por un enfermo, principalmente, bueno, es. ...la sanación del alma y si el Señor quiere, bueno, si, si quiere la salud de, del cuerpo, bendito sea... ...pero lo que hay que procurar de es que el enfermo sea consciente de, de su enfermedad... ...que no es ni mala suerte, ni que me ha tocado, no, 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 es que no hay que hacerse preguntas... ...hay que asumir lo que, lo que nos toca y, y que nos dé el Señor la luz, el entendimiento para poderlo ofrecer y entregar, oye, por la conversión de, de otros pecadores, por, a lo mejor, si es en esa familia hay una división, oye, pues yo lo ofrezco por, por la unión de, de estos miembros de esta familia y, y demás. Yo tuve una vez una, una lesión de rodillas hace ya unos, unos años, y justo cuando me, mm, me pasó la lesión, en ese mismo instante, lo ofrecí por un tema, de un tema, y a, y a los pocos meses vi la gracia de Dios de que se había resuelto para esa familia esa división que había. Uh -huh. Es decir, y a mí me dolía la rodilla, de, 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 que, que fue una lección. ¿sabes? Entonces, bueno, hay que pedir también que el, el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ilumine y nos ayude a comprender de que nosotros somos sus instrumentos. Somos ovejillas de, de su rebaño y, y nosotros no nos salvamos solos, nos salvamos en rebaño y tenemos que mirar por la por la oveja perdida, por la oveja que tenemos al lado, eso solo es como yo yo lo siento. ¿no?
3: Javi, y estás conmigo que también en nuestra humanidad, y yo me pongo el primero, pues en esos momentos también tan delicados que que comentamos, eh, caemos en el desánimo y en algunos momentos, incluso llegamos a pensar, y hablo de mí, ¿eh? pues hay veces que no entiendo nada, Señor, ¿por qué, por qué esto? ¿no? ¿Cómo sales tú, si es que te pasa como a mí que, que yo estoy escribiendo esto, no? ¿cómo sales tú especialmente de ese momento tan delicado, no, en el que aparentemente parece que, que, que nos sentimos incluso abandonados, ¿no? que no es más que un sentimiento, porque Dios nunca nos abandona?
0: Claro. Es que ahí juega también el mundo. El mundo hace que nosotros eh, nos sintamos aislados, en soledad y, y empecemos a hacernos preguntas: el por qué me ha ocurrido esto, porque eh, Yo te voy a confesar: eh, mi madre, de, yo cuando yo, me murió cuando yo tenía, mi madre mi madre eh, murió cuando yo tenía cuatro, cuatro meses. Eh, y luego mi padre se casó, que hemos tenido una segunda madre muy buena con nosotros, que ha muerto también ahora en diciembre. Pues yo siempre me preguntaba al principio, eh, sobre todo en la adolescencia, ¿no? ¿por qué no había conocido yo a mi madre? Tenía yo esa... Oye, ¿por qué? ¿Por qué mi madre tuvo que fallecer cuando yo tenía tres o cuatro meses? Hasta que un día, dije, es que a lo mejor mamá ha ofrecido ese diálogo que tiene el alma con su creador... Cuando nuestro Dios ha ofrecido su enfermedad, su cáncer también de que fue, que fue galopante bueno por sus cuatro por sus cuatro hijos y yo desde ese momento encontré la paz
3: y ese es el fruto verdad Javi ¿Sí? la paz la paz igual que Jesús después de la cruz ¿no? pues eh, ...encontramos la resolución
0: Exactamente, es que el, el fruto... ...principalmente que nos da la oración... ...es... ...paz, paz, paz... ...si tú andas inquieto... coge pues el rosario... coge pues el rosario... ...yo muchas veces... Pues, ...oye, pues vamos... ...en las ciudades, ¿no? pasará en Madrid, pasa aquí en Sevilla... las grandes capitales sobre todo... ...y siempre tenemos atasco... ...yo voy a la universidad, a dar las clases... Pues me tengo que comer siempre atasco para arriba, para atasco para abajo. Y entonces yo en su día, pues me compré ya un rosario de dedos sí. y, y así se pasa el atasco. No pierde uno la calma de que si le pito, ¿para qué pitas? Si, si es que no vas a avanzar nada. Eh, pues ese ratito que parece que está perdido, ¿no? Uf, vaya Cabreo porque tengo tengo aquí, estoy parado, estoy el otro que se entrecruza, ¿no? Pues tú aprovechas yo lo aprovecho pues cojo mi rosario de dedos, ya me concentro en los misterios y se me pasa no sé ya no sé ni el tiempo que he estado parado lo que he tardado en llegar nada porque porque he conseguido de que a través de la oración he encontrado la paz la paz no la paz del mundo sino la paz que viene de arriba
1: pues muchas gracias eh, Javier Díaz, gracias por estar en este programa con nosotros, en el Padre Pío, en el Umbral del Paraíso, que ha sido sí. complicado, ¿eh?, cuando te sí, escribí. Sí, ha sido complicado <risas> por los
0: horarios de, de la universidad y, y, y demás, hoy los chicos han, han terminado antes y la verdad es que, que se ha agradecido, porque ya están deseando terminar <risas> el curso y, y bueno, como ya solo nos queda prácticamente examinarlo.
1: Y del grupo de oración, ¿verdad? Que, que también estás en este grupo de oración y también te ha ayudado, seguro, pues a vivir estas cruces, estos sufrimientos que pues cada día pues en la vida de la persona está, ¿verdad?
0: Claro, en el grupo de oración pues ha sido una... Una piña, ¿no? Sí, por, bueno, vosotros gente que nosotros no conocemos pero a través de los grupos de oración del Padre Pío a nivel internacional internacional y demás pues man, bueno me he sentido muy arropado no y me han dado mucho el pésame y demás y, y bueno pues yo he dado, le he dado la gracia porque especialmente gracias a su oración pues nos han sostenido en estos momentos tan complicados no tan complicados ¿no? y mm -hmm. Y si no fuera por esta comunión entre, entre los hermanos, ¿qué sería de nosotros, ¿no?
1: Qué bonito es eso, ¿no? Lo que dices, como personas que, que vivimos en distintos países, en distintos continentes, en distintas ciudades, pues como todos estamos unidos por medio de la oración, ¿no? En el sagrario, ahí estamos todos, todos los cristianos, todos los bautizados.
0: Exactamente, es que... Mm, te dice muchas veces, ¿no? Como, como cuando se aprenden los niños, le enseñamos certísimo, ¿no? la comunión de los santos, ¿no? Es, es que es una realidad. Cuando tú sales de ti para preocuparte por el otro, ya las cosas están cambiando, ¿no? Que es lo que le falta también a la sociedad, de que es totalmente egocéntrica y mientras que el, el crucificado está con los brazos abiertos para abrirnos, para ampa ampararnos a todos, ¿no? Y nosotros, esta es la actitud que tenemos que tener con, nosotros, con los demás. Uh -huh. y, y eso se siente en, lo, en los grupos de oración. no
1: Efectivamente. Pues muchas gracias, Javier Díaz Quintana, de Sevilla, de los grupos de oración del, del Padre Pío, de este grupo María Reina de la Paz. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias y bendiciones.
1: Un saludo. Adiós, muchas gracias. Adiós.
2: Gracias, adiós. adiós.
0: Gracias.
1: Pues continuamos en este programa. El Padre Pío en el umbral... De, del paraíso. María, tú adoras al Santísimo todo, todas las semanas, ¿verdad?
2: Sí, claro. ¿Qué pregunta es esa?
1: <risa> a mí, para mí estar delante de, del Señor es, es llenarme el corazón de, de su presencia, de su paz, de su serenidad. Ahí el Señor me habla a través de su palabra. Eh, es, es la adoración, no la adoración que el Padre Pío nos ha enseñado a todos y cada uno de nosotros porque el Padre Pío nos ayuda a adorar, ¿no? Si no fuera por estos momentos de adoración y de estar con Él, como también decía nuestro hermano Javier, ¿no?
2: Sí, aunque no sientas nada, lo que hemos dicho aquí muchas veces, que en muchas, en muchas ocasiones, pues esto que decías, Padre, de el Señor me habla, el Señor, pues hay veces que no. o sea, Hay veces hay veces que estás eh, pues delante del Santísimo y, y bueno, pues yo en, ese momen, en esos momentos que no sientes nada, no hay luces, ni olores, ni eh, el Señor te transmite unos conocimientos, unas mm. revelaciones. O sea, quiero decir. Que es que eso no ocurre todos los días, ni a todo el mundo. Eh, pues yo cuando estoy así, en esa sequedad de decir, bueno, pues aquí estoy ya está, ¿no? Me acuerdo de una frase que leí de, de San Alberto Hurtado, que decía eh, que pienses que estás montando guardia al Rey de Reyes. Siempre me acuerdo de eso. <risa> Piensa sí. que estás monta haciendo guardia. Entonces yo me cierro los ojos, me imagino como un palacio maravilloso y yo soy parte de la guardia del Rey de Reyes y ya está. Y, y estoy ahí con los demás soldados montando guardia.
1: ¿Cuántas horas Padre Pío no se tiraba claro. delante del Santísimo, del Sagrario con ese dolor de corazón, mm. ese sufrimiento? Posiblemente sin sentir, pero es verdad que eso también lo dice... Eh, en, la, en la escritura, ¿no? Creo que eso sea. Le llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. O sea, ahí en el, en, el, en, la misma, en el mismo silencio, ¿no? Ahí también Dios nos está hablando y...
2: Y tú sabes que Él está. Y él sabes está. que te está mirando. Y ya está. Entonces, tú le miras y Él te mira. ¿Quién decía eso? Yo le miro y Él me mira. Yo creo, creo que, era, que era Carlo Acutis.
1: O el cura de Ar, no lo sé. <risa> Yo me,
2: le miro, Él me mira. Y ya está. No necesitas más, ¿no? Y de hecho, ir a adorar... Eh, con más pretensión, es que es tontería. Si es que.
1: Perdón.
3: A mí me pasaba hace muchísimo tiempo. Es verdad que parece que, que iba a la adoración y tenía. que, que era unide, unidireccional. Es decir, tenía que ser yo el que al Señor le dijera, eso. le pidiera, no sé qué, le ofreciera. Tal, que, que eso está muy bien. Pero es verdad que en un momento dado aprendí eso. Escuché lo que decís, ¿no? que, que que, que es bidireccional, que, que, que puedes estar perfectamente contemplando al Señor y, y decirle, mira, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Y seguramente que eso le agrada muchísimo al Señor. Y, mm. y dejarte hacer, mm. le pones, le abres el corazón, le miras y mira, pues haz conmigo lo que quieras.
2: Yo una vez hice un ejercicio de intentar ponerme yo en el sagrario, a ver, entenderme bien.
1: Sí, de corazón. Y
2: no, 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 no. Yo me intentaba, yo decía, yo estoy en el sagrario y estoy mirando a la capilla y ¿qué veo? ¿No? O sea, yo soy Jesús estoy en el sagrario. Entonces yo, mi perspectiva es la capilla. Entonces, ¿qué veo? Entonces yo veía la capilla conmigo ahí sentada. <risa> y yo decía, es que el Señor debe pensar. Allá". No sé, ¿cómo nos cómo nos mirará con... él. Él? ¿No? Dirá, ¿qué hacéis ahí, hijos Con misericordia, míos, con ternura, sí.
1: con delicadeza.
2: Con un amor infinito, ¿no?
1: ¿Sabéis lo que se oye de fondo, no?
3: Yo no lo sé, pero... Me Adoro, lo sé, te
1: devote. No... Es, que es uno no de los nada. himnos de Santo Tomás de Aquino, que él compuso en honor a Jesús en el Santísimo Sacramento, porque se lo pidió el Papa Urbano IV. Pues vamos a adorar al Señor desde aquí también con el corazón y con el alma. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. ¡Qué belleza! No me digáis que no cantarle al Señor.
2: Pues sí, la verdad es que vamos... Es una gozada. Y que vale. luego hay músicas y músicas. Sí. Entonces, claro, esto que has puesto es una joya.
1: Nos eleva el corazón. ¿Mm? María, ¿qué nos has traído en el día de hoy?
2: Pues hoy he traído a la Beata María Gargani.
1: ¿Quién es esta mujer? A ver. Pues
2: mira, María Gargani es una hija espiritual de Padre Pío que... Se dirigía con un sacerdote que le reclutaron para ir a la Primera Guerra Mundial. Y el sacerdote le dijo, bueno, pues a partir de ahora escríbete con este con este fraile Padre Pío. Y empezó en el 1915 y hasta que se murió. Intercambiaron 65 cartas, me parece que es.
1: Un día Entonces, tenemos, tenemos que llamar un día a Roma para que nos hablen de allí, de la congregación de esta santa.
2: Es, es Beata. Beata, perdón. Desde perdón. el 2018. Entró uh -huh. en la vida religiosa María Crucificada del, del Amor Divino, creo que era el nombre, y, y fue fundadora de un instituto, Apóstoles del Sagrado Corazón, uh -huh. de religiosas, y vamos, que los consejos de Padre Pío le vinieron muy bien, porque ahí la tenemos, beatificada.
1: Pues a ver qué, qué nos dice esta hermana.
2: Venga. Mi queridísima hija, que Jesús te llene el corazón de su gracia y te haga cada vez más digna de la gloria de todos los beatos. Procura, mi queridísima hija, mantener en tu corazón la paz e igualmente el estado de ánimo. Yo no digo, fíjate bien, mantén la paz, sino que te digo que procures mantenerla y que ésta sea tu principal empresa. Y cuando seas puesta delante de la prueba, cuidado con enfadarte, con no poder someter rápidamente la variedad de los sentimientos de tu estado de ánimo. ¿Sabes lo que es la religión? Es la academia de la precisa corrección, en la cual cada alma tiene que aprender a dejarse manejar, pulir y alisar por el Divino Espíritu, cuando hace también de médico con vuestras almas, para que siendo bien pulidas y allanadas, puedan ser unidas y fusionadas a la voluntad de Dios. La característica evidente de la perfección es la de estar sometida a la divina voluntad en las pruebas del Espíritu. La religión es un hospital para enfermos espirituales. Estos quieren ser sanados y para serlo se, se someten a sufrir el sangrado, la lanzada, la cuchilla, el estilete, el hierro, el fuego y todas las amarguras de la medicina. Oh, hija mía, sé de manera que no hagas mucho caso a todo lo que el enemigo y tu fantasía te sugieren sobre tus penas internas, así como de la aridez de espíritu, sabiendo que esto es lo mejor para ti. Toma amorosamente, dulce y amablemente esta solución, o morir o vivir. Y ya que no quieres morir espiritualmente, procura sanar perfectamente. Y para vivir, quieras tú sufrir la cura y la corrección del Divino Médico, y suplicarle que no te ahorre nada para obtener la curación. Oh hija mía, Dios ha utilizado contigo una gran misericordia, poniéndote en el actual estado de aridez de espíritu, para que tú puedas ser despojada de todo, excepto de Dios, delante de Él. Yo te aseguro en el Señor que tu presente estado es grato a Dios, que tú estás más estrechamente unida a Él y que es necesario permanecer en Él hasta que Dios quiera. Tranquilízate, mi queridísima hija, ya que la verdad te la digo yo, Jesús te ama. Vive felizmente pacífica y sé revestida de Jesucristo, mientras yo en Él te bendigo siempre de corazón y me repito tu humilde servidor, Padre Pío
0: capuchino
1: Muchas gracias María por haber elegido esta carta, ¿no? Mantener la paz del corazón. Procura mantener la paz en el corazón. Cómo nos falta hoy, cómo nos cuesta hoy mantener eh, la paz del corazón, sobre todo en los momentos de la prueba. Y, y fíjate,
3: Padre, cómo precisa Padre Pío, a mí, a mí me ha clavado en el corazón, ¿eh? que dice, no te digo que, que mantengas la paz y el ánimo, te digo que procures mantener la paz, que procures
1: Procu sabe, sabe perfectamente que no es fácil <risa> mantener la paz. Claro, pero es que, vamos, yo me lo, me lo hago
3: mío, ¿sabes? Me lo hago mío. Es que eh, tenemos que, o tengo que saber siempre, que soy muy pequeño, que, que yo por mí mismo poco puedo, que necesito la gracia del Señor. Pero que necesito la gracia significa también, y estoy reflexionando sobre mí, que tengo que buscar esa gracia. Y ir a la fuente. ¿Y como encuentro esa gracia? Pues lo que nos enseña Padre Pío. Volvemos a lo mismo siempre, ¿no? La oración, la Eucaristía, los sacramentos. Y es que no hay otro camino, no hay otro camino. Y, y por eso tenemos que ser conscientes de que no somos superhombres. Yo muchas veces también en determinadas circunstancias digo, jolines, es que, eh, es que no soy capaz de esto, es que no puedo superar esto en este momento, es que tengo que estar así, es que es que debo de procurar hacer lo posible, pero es que no depende de mí. Es que por más que yo quiera, yo muchas veces, eh, y lo he dicho en otros, en otros programas, eh, acabo en el mismo, en el mismo punto. Eh. Es que me falta fe, me falta mucho camino todavía. Y otra cosa que decía al hilo de, de todo esto, Padre Pío, dice, cuídate con enfadarte, porque es verdad que... ...también en algunas ocasiones... ...pues en esta situación de... de pérdida de, de paz... ...un poquito de ánimo... ...pues sacamos lo peor de nosotros... ...¿no?... ...y es verdad que luego... enseguida nos arrepentimos... Pero, ...pero nos hemos dejado... ...vencer por el... ...por el demonio en ese sentido... ...que, que bueno... Que ...para eso insisto... ...tenemos los sacramentos... Bueno, me, ...la confesión pero hay que, hay que hacer nuestro, digamos, esta, esta miseria, esta pobreza, y así yo creo que no caeremos en, en ese enfado, ¿no? En esa que no deja de ser más que más que eh, pues un, el resultado de de, de, de de sentirme impotente, de poder dominar mis sentimientos, mi estado de ánimo en ese momento, y saco lo peor de mí, y me enfado con el que más cerca tengo, ¿no? que al final no deja de ser también soberbia mía. Eso es lo que yo lo que yo veo. Luego hablamos de más cosas, si queréis, porque si no, yo no acabaría nunca. Hay... Es
2: que el cuidado con enfadarte es como, oh, oh. <risa> ¿dónde me meto?
1: Hay un texto que, que ha encontrado Raquel en el epistolario, una, de una carta al padre Agustín de San Marcos y Lamis, del 10 de julio de 1915.
4: Mira, Pablo Piña, te voy a decir lo que es la paz.
1: Ah,
3: venga, gracias. Uh -huh. A mí a no. Ves, a a ti
4: también, pero como Pablo, Pablo. No, pero como Pablo está tan sí,
1: sí. últimamente.
4: Últimamente es...
3: siento, no tiene paz. Lo siento oyentes. Pero...
4: Pues mirar, la paz es la sencillez del corazón, la serenidad de la mente, la tranquilidad del alma, un vínculo de amor. La paz significa el orden, la armonía en todo nuestro ser. Significa la permanente aceptación serena que proviene de una buena conciencia. Es la santa alegría del corazón donde Dios reina. La paz es el camino hacia la perfección. Realmente, solo en la fe se puede encontrar la perfección. El demonio, que sabe muy bien todo esto, hace todo lo posible para que perdamos la paz.
3: Ahí está. Madre mía es verdad que si es que estamos perdiendo la batalla con el demonio cuando perdemos la paz en el desánimo en, en esos momentos es cuando estamos perdiendo la batalla porque la vida es una batalla también es verdad pero Jolines si fuéramos conscientes de todo esto en cada momento y además esa paz del corazón en definitiva es lo que el mundo llama y busca la felicidad ¿no? bueno. esa felicidad la tenemos dentro no la encontramos fuera en las cosas que que vienen de fuera, sino la tenemos dentro de nosotros y, y este es nuestro camino,
1: trabajar nuestro interior. Entre otras muchas cosas, es la, la paz es en definitiva aceptar la voluntad de Dios, lo que Él quiere para mí hoy y vivirla con santa alegría. no
2: Sí, yo me, me ha llamado mucho la atención esto de cuidado con enfadarte, <risa> con no someter rápidamente tus sentimientos y tu estado de ánimo eh, pero esta forma de de, 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 ahí, de comunicarse, de, de hablarle a, a, a María Gargani, me ha llamado la atención esto de ¿sabes lo que es la religión? Nunca había, nunca uh -huh. en ninguna otra carta le he escuchado al Padre Pío explicar lo que es la religión. Es la academia de la corrección en la cual cada alma tiene que dejarse manejar, pulir y alisar, ¿no? Y yo los. O sea, a mí lo que más me quita la paz, pues son, por ejemplo, que los planes no salgan, que mis iniciativas no sean escuchadas, o que mis planes no salgan bien, o que me lleven la contraria, ¿no? Todo esto. Es lo que me. me es pues como un fuego que te entra por. que te comerías a la persona, ¿no? Y precisamente, pues. Ese es el medio por el que el Señor está domando tu soberbia, tu es. orgullo, tu vanidad, ¿no? Entonces, si en el momento en el que te entra ese enfado eres capaz de acordarte de estas palabras y decir, paro y me so y someto estos, estos sentimientos que tengo ahora mismo, lo someto porque es la acción de Dios. O sea, Dios está permitiendo que me ninguneen, por ejemplo, que me lleven la contraria, que me pongan zancadillas. Todo esto lo está permitiendo por mi bien para alisar, pulir y... ¿no? todo ese, eh, ese orgullo vanagloria o lo que quiera que sea que yo tengo entonces si esto llevado a, al sagrario no y con el rosario en la mano pues lo puedes ir poquito a poco poquito a poco poquito a poco interiorizando y, y va cambiando la película mucho porque nosotros creemos que no cambiamos nada para bien uh -huh. pero yo creo que cuando veamos la película completa como decía antes Javier no de nuestra vida nos daremos cuenta de que sí va habiendo un poquito un cambio, ¿no?
3: Cuanto hemos avanzado, ¿verdad? Ah. Hay veces que me acuerdo de cómo era yo hace años y digo, jolines, ¿cómo podía ser así? Yo me sorprendo a mí mismo mirando hacia atrás. Os pues conté
2: lo del email. ¿Eh? No os he contado yo aquí nunca lo de una vez.
3: Me suena, pero no lo sé. Pues
2: que tenía que buscar de un tema de hace como 12 o 14 años... No sé por qué tenía que... Entonces en el todo el histórico de Hotmail y tal busqué y me apareció un correo electrónico escrito por mí. Dije, Dios mío, esta, esto, ¿esto era yo? ¿Cómo podía expresarme así, decir estas cosas en estos términos y de esta manera, sobre además, sobre una persona con esta maldad? con Me quedé asustada. Uh -huh. ...y dices, no, no he avanzado nada, no he avanzado nada... ...hombre, pues ahora serían capaces de escribir eso...
1: No, en, la, ...en esa academia que dice o sea, a ver. En, que dice Padre Pío... no ...en esa academia que es la Iglesia en definitiva... ...esta academia que es la religión, que es el cristianismo... Eh, ...nosotros estamos para que, como dice, no para que, que nos manejen... ...que nos pulan y nos analicen, es decir, como la palabra de Dios... ...como el mismo Señor por medio de su palabra, de los sacramentos... ...Él es que es el médico... Pues va puliendo, ¿no? Va puliendo. Por eso, muchas veces, como tú dices, no no es que no hemos cambiado. Sí, sí hemos cambiado porque la palabra de Dios no. hace su efecto. El, el estar con Él, eh, el ir a rezar, el recibir los sacramentos, el Señor te va puliendo. El aceptar su voluntad en cada momento, cuando no es fácil aceptarla, eso te va puliendo porque te va haciendo más humilde. Decía la sencillez de corazón, claro, la sencillez de corazón es... Eh, aceptar lo que Él quiere para mí hoy. Y muchas veces eso no es fácil, sobre todo cuando eh, pasamos momentos de dificultad de prueba. Eso también es un, un pulirme, ¿no? Porque me quiere, como decía la, el texto de, de la del Padre Agustín, me quiere en la perfección, ¿no? En un camino hacia la perfección. No la, me quiere perfecto, me quiere en un camino. Y,
2: eso, eso. y la sanación, la, esa cura que el Divino Médico hace en tu alma, duele. Sí. Y duele mucho. Es que mmm, cuando escuchamos hablar de sanación, parece que es que Jesús saca la varita y entonces eh, ya se ha pasado todo, qué felicidad y qué suavidad. No.
1: El mismo Padre Pío dice que hace sangrar, que la herida... Claro. Hay, y y, y ¿verdad? Para es verdad. Que... Es un
2: proceso doloroso, muy doloroso. Entonces mmm, hay que tener cuidado con cómo se expresa también esto, ¿no? De que Jesús te sana. Porque cuando te sana... Te hace sufrir a veces.
3: Y además en la propia carta decía algo así, y tú me, corrígeme María que tienes el texto delante, que la religión era, es un hospital también mm -hmm. cuando lo define para enfermos espirituales sí. ¿no? que somete, y, y te somete a las amarguras de la medicina. O sea, Eso es,
2: el sangrado, el hierro, Eso el fuego... Es.
3: Claro. Mm. Y la medicina, cuando la tomamos para sanar, ¿no? que debe ser el símil, pues hay veces que,
1: no sé, esa, ese jarabe te sabe mal, eso. Sí. esa pastilla. Te, te... Y tiene efectos secundarios, los efectos, efectos secundarios pues son el cansancio, el, la, muchas veces el desánimo, el no poder caminar, pues, ¿por qué? Pues porque cuando el Señor te, te quiere purificar en el corazón y quiere quitar muchas cosas de tu corazón, de muchos apegos ¿no? A, hacia personas, pues eh, a veces no, no es fácil ¿no? Claro. Yo, lo
3: que pasa es que no identificamos en momentos de, de amargura digamos, que, como necesarios no queremos saltar siempre hacia el estado de paz no sin pasar mm, por este camino. eso
2: es yo me estoy acordando ahora cuando por ejemplo alguno de mis hijos se ha caído, se ha hecho una herida ¿no? los pequeños enseguida lloran un drama que parece que <risa> es un raspón, vale sale sangre y tal no es tan grave, pero ellos es una tragedia entonces tú les estás echando el alcohol, el agua oxigenada o lo que sea, que sabes que le va a escocer, pero es que se lo tienes que echar. Sí. Entonces, se lo estás echando. Yo me acuerdo una vez que decía mi madre, hija mía, es que parece que no te importa. No sé cómo me lo dijo, sí, ¿no? Sí. ¿no? No con estas palabras, pero, hay que frialdad! No sé si fue ella, mi suegra o qué, ¿no? Sí. Y no, ¿no? O sea, no es frialdad, es que se la tengo que echar. Entonces, va a pegar el grito, porque le va a escocer, pero es que hay que hacerlo y luego se va a curar, ¿no? Uh -huh. Pues es que con Dios, Dios es lo mismo un poco, ¿no? O sea, yo me lo imagino a, al padre diciendo, bueno, a ver, vas a pasar por esto, te va a doler, pero luego va a ser para bien. Entonces, no es una frialdad de me da igual que te escueza, no, no. es Si yo como madre lo vivo de esta manera, imagínate Dios, ¿no? Pues es porque tiene que ser así y va a ser un momento, vas a pegar el grito, pero luego te vas a curar. Pues ya está, es igual.
1: En ese camino de perfección... Eh, que es un camino, que no es algo, no somos santos, nos vamos haciendo santos, ¿no? Porque Él es santo. Pues en ese camino de perfección, poco a poco, el Señor va con con su palabra, ¿no? Eh, transformando y nos va denunciando esas cosas que no hacemos bien, ¿no? La palabra es la luz, la palabra es la luz que entra en el corazón e ilumina esos rincones del corazón que pues que necesitan ser sanados. Eh, sanaciones, pues necesitamos ser sanados espiritualmente, necesitamos ser sanados eh, también psicológicamente de muchas heridas que uno puede tener y para eso hay que ponerlas en la luz, ¿no? Para eso hay que sacarlas para que el Señor las sane de tantas cosas que nos hacen sufrir, ¿no? Pues queridos hermanos, se nos ha pasado ya el, el, el programa ya se nos ha pasado ya madre, madre. <risa>
3: cada día más
2: rápido cada día,
1: cada día más corto día y nos hemos corto. quedado con muchas cosas más de esta carta que <risa> pues es que esta cabrera. carta habría que exprimirla bien eh madre sí. mía. muchas gracias Pablo Piña por estar con nosotros Nada. gracias a los oyentes y a ustedes eh, muchas gracias Raquel Raquel Blanco
4: ha sido un placer compartir con vosotros
1: nos tienes que buscar un pensamiento eh un pensamiento para finalizar nuestro programa y que nos oriente para el camino
4: Voy buscándolo.
1: <risa> eh, María Álvarez, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias por dejarme venir. <risa> y gracias a los oyentes que recen por nosotros, que nosotros rezamos por ellos.
1: Claro que sí, pues muchas gracias de verdad a todos los que estáis detrás de detrás de las ondas, escuchando este programa y sobre todo por vuestros correos, que como bien sabéis, claro que, que nos acordamos de rezar, ...por todas y cada una de las intenciones... ...que lleváis en el corazón... ...y todas estas intenciones que nos mandáis... ¿no? ...por estos familiares y amigos enfermos... ...que tanto sufren y que tanto se hacen sufrir... ...pues todo lo ponemos en manos de, de la Virgen... ...por medio de del Padre Pío... El Padre Pío amaba tantísimo a la Virgen... ...que le ponía en sus manos... ...a, a todas las peticiones que llevaban... ...muchas gracias a todos y, y recordaros... ...que podéis escribirnos... ...podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es y que también podéis descargaros el podcast, la pestaña podcast de, de la página radiomaria.es. Y vamos a acabar. Raquel, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál es el pensamiento que has elegido para el día de hoy?
4: El pensamiento es ser tentado, es una señal de que el alma es bien aceptada por el Señor.
1: A ver, a ver, otra vez.
4: Ser tentado es una señal de que el alma es bien aceptada por el Señor.
1: Qué bonito. La tentación no es algo malo, sino también algo positivo para, para nosotros. Porque como decía la carta, nos maneja, nos pule y nos alisa también. ¿no? Y nos, nos lleva a salir corriendo al Señor y abrazarnos a Él. Pues vamos a acabar como más nos gusta, rezando. Muchas gracias, queridos hermanos. Y nos vemos en el, en el próximo programa.
2: Responsorio a San Antonio de Padua, franciscano y doctor de la Iglesia. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos, el mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. El peligro se retira, los pobres van remediados, cuéntenlo los socorridos, díganlo los paduanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados miembros y bienes perdidos que recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
4: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: El Señor esté con vosotros y con, y con tu, tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.
4: Amén.